0: ¿Qué les parece si, si damos, eh, pues vamos a, vamos a empezar aquí entre nosotros, vamos a, a pedirle a, a Santiago. Santi, ¿nos puede dirigir en una oración, por favor, para dar ya el campanazo de este martes?
1: Claro que sí. Bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque tú eres bueno, tú eres misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias porque nos permites estar en estos momentos para poder hacer este programa platicando la palabra con los valientes, te pedimos que bendigas a Héctor, a Ángel, y a Arturo Rangel, que nos acompaña el día de hoy, sí, sí. Eh, y pues que tú seas el que dirijas este programa, te pedimos también por cada una de las personas que van a sintonizar eh, eh, desde sus casas o donde estén eh, este programa, que llegue a sus corazones. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.
0: Amén. Amén. Pues entonces, amigos, arrancamos. Muy buenos días, buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos a este su programa. Programa. Ya empezamos mal, ya empezamos con todos. Es que ya me pegó Santiago, lo, lo descortes con el padrino Arturo.
2: Bienvenidos
0: a su programa, platicando con los valientes. Gracias eh, pues, por, por vidas
2: Y este. No, sí, no, un,
0: eco, un eco ahí tenemos a ver si, si pueden checar este dónde estábamos ah pues con platicándolo con la
3: pol... no, 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 no. presenta tu programa pasa, ¿qué te pasa. De Ángel por favor preséntalo. este es un programa en vivo este, amigos que nos escuchan muy buenos días estamos transmitiendo en vivo y es por eso que suceden estas cosas Arturo, bienvenido. Eh, ¿Qué tal, buenos? Tenemos aquí a, a nuestro amigo padrino Arturo Rangel que nos visita desde los Altos de Contreras. ¡Sí, y, y hace frío ahí, porque ya lo veo muy abrigadito,
2: Arturo. Demasiado frío. Estamos en las montañas.
3: Sí, sí, sí. Es un lugar precioso. Eh, pues cuando tengan oportunidad vayan a, a conocer esa parte de la ciudad que a mí me gusta mucho, desde joven andaba, eh, me gustaba andar por allá. Eh, Santiago, muy buenos días. Buenos días, bendiciones. Qué bueno, el hermano Héctor, ¿ya pasó? Buenos
0: días, hermano ah, que ya, es que me acelera el cerebro, el cerebro. Perdónenme, disculpen. Una disculpa, padrino, ¿no? La verdad es que no soy así siempre, pero pues me pone nervioso el Santi. No. <risa> Amigos, bienvenidos. Eh, el día de hoy tenemos un programa muy eh, dinámico, un programa que seguramente va a ser de mucho interés para todos ustedes porque lleva por título, ah, no es el Hijo Pródigo, ¿no es cierto? Es eh, Paseando por la Reforma de Lutero, paseando por la Reforma de Lutero. Eh, estamos conmemorando el 504 aniversario de este importantísimo acto, ¿verdad? Que, que sucedió hace 504 años, el día domingo se celebraron 504 años de, de ese, eh, pues de ese acto de valentía que presentó Martín Lutero. Y bueno, pues para eso y para darle un marco al, al programa del día de hoy. Eh, vamos a presentar a nuestro amigo y hermano Santiago Salvador, mejor conocido como el Santi. Eh, nos va a deleitar con un himno, con un himno que es el himno más representativo de Martín Lutero. Martín Lutero como David, el hijo eh, eh, predilecto, eh, aquel que tuvo el corazón conforme a Dios. También escribía música. Y Santiago hoy nos va a deleitar con el himno más representativo de Martín Lutero, que lleva por título Castillo Fuerte. Así que adelante, mi Santi. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias. Hermosa sí. interpretación. ¿Y qué dice, qué dice este himno? Castillo Fuerte. Castillo Fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Y durante el transcurso del programa voy a irles eh, leyendo estas eh, estrofas que escribió Martín Lutero eh, para que nos vayamos también sintiendo con esa fuerza eh, que solamente Dios nos puede dar para enfrentar los problemas y aquellas circunstancias que son complicadas en nuestras vidas. Así que, Castillo Fuerte, Castillo Fuerte. Padrino Arturo, mucho gusto, gracias por estar aquí con nosotros, eres bienvenido. Eh, si fueras tan amable de, de decirnos dónde se encuentra tu grupo, qué es lo que haces. Eh, eh, cada cuando sesionan y, y en qué puedes ayudar a las personas eh, que de las actividades que ustedes hacen, Arturo.
2: Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Eh, saludando a mis hermanos valientes de Cristo, eh, a, a mi hermano a Héctor Ángel y al buen Santi. Eh, pues sí, Nosotros estamos, estamos ubicados en la delegación Magdalena Contreras. El grupo se llama... Contreras, cuarto y quinto paso, en avenida San Jerónimo número uno. Nuestro trabajo consiste eh, en hacer, cuarto y quinto paso, hacer una escritura moral y ayudar a la gente de alguna manera con sus problemas de alcoholismo, drogadicción, neurosis, miedo, ansiedad, frustración, soledad, angustia y tristeza. Y lo anexas. Eso es lo que hacemos de alguna manera, también trabajamos como, como anexo, también recibimos gente de alguna manera, tenemos gente aquí viviendo de la misma manera en el grupo. También trabajamos con la, el programa de Alcohólicos Anónimos, con las raíces de los grupos Hora y Media, Entendimiento y discernimiento de Alcohólicos Anónimos. Sí, eso es lo que de alguna manera realizamos. Nosotros salimos cada mes a la hacienda, y vamos a la hacienda a, que vive, a la gente a que vivan una experiencia espiritual. ¿Sí? Eso es lo que de alguna manera el grupo hace, sesiona de, de lunes a sábado, de 7 a seis y media, juntas de desfogue de alcohólico para alcohólico y de 8 a 10 en preparaciones para la gente de cuarto y quinto paso. Eso es lo que nosotros realizamos. Estamos Muchas gracias. A sus
0: Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. Igualmente, y gracias por aceptar la invitación aquí con los valientes. Y pues, ¿qué les parece si empezamos a platicar con los valientes? Angelito, eh, a ver, paseando. Paseando, ¿eh? ahí te encargo, ¿eh? paseando, Ancina mesmamente, por la reforma de Lutero. Yo tengo una pregunta, Ángel. Eh, ¿Cómo está el asunto? A ver, más bien, es que quiero aclarar, no fue mi pregunta. Sí. Santiago, ¿cómo sí, sí. está eso? A, a, ver, a ver, Santi, ¿cómo a ver. está eso? A ver, adelante. Sí, eh, Ángel, eh, fíjate que el otro día
1: estaba yo paseando por, por reforma. Y entonces, este, pues, ya ves que, que van a poner muchas estatuas de heroínas, ya 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 me quitaron a Colón, ya, ya no lo vi, ya, ya no supe dónde quedó. Y, ¿Cómo y, lo va a ver, Santiago? <risa> pues es que no veo lo que hago y, 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 y por más que lo quise ver, no ya no lo vi.
0: No sea payaso, Santiago, por eso le cargamos la pila. Yo lo busqué y no lo
1: encontré. Y, y, y este, oye, te iba a preguntar, ¿y quitaron
0: a, a Lutero de reforma? Mira, Acá, mira. Pe, pe, que no sea payaso, Lutero no. A ver, ¿tiene, ¿tiene estatua Lutero en México? A ver, Ángel, tú que todo lo sabes, hermano.
3: Mira, eh, déjame inventarlo, Lutero. Eh, realmente, así como nos quitaron el penacho de Motexuma, Motexuma, y, y se fue este... A, a otro país ya, verdad. Ya me trabaste <risa> a todo. Viena, a Viena, Amsterdam, Amsterdam. Eh, este, se fue a Viena, a Viena. Del, pero está en un lugar del mundo. Amigos que nos escuchan, eh, yo creo que Santi necesita saber y quiere ver eh, a través, evidentemente, de... evidentemente quiere ver y sí, pero sí, no sí por favor. A través de ustedes, eh, por favor, comuníquense con nosotros y díganos dónde se encuentra actualmente la estatua de Lutero. Vámonos. ¿Eh? ¿Y bueno, qué vamos ese... a darle Héctor, a aquellos que contesten? Aquellos que contesten. O sea, no dije una, ¿eh? Perdón. Bueno, me
0: parece bien. ¿Qué te parece si hacemos hoy...? Eh... Bueno, es que eso va a ser parte de la... Pues vamos a lanzar la trivia, ¿qué les parece? ¿Te ¿Estás de acuerdo, padrino?
2: Claro que sí.
0: Ok, a, a <risa> ver, vamos a, vamos a embarcar al padrino. Danos un chuchuluco, padrino, ¿qué nos das? Que no sean cigarros, ¿eh? ¿Qué nos das? Sí. ¿Qué, nos das de, <risa> <risa> ¿Qué nos das de premio a ver para la trivia? ¿Qué nos quieres ofrecer? Piénsalo, piénsalo y ¿qué les parece si vamos a la trivia? Ok, ok, ok. Esa fue la primera pregunta de la trivia. ¿Dónde se
3: encuentra actualmente, Ángel? La estatua de Lutero. ¿En qué De parte Martín. De muy bien. Ya, ya la sacaron de reforma, dice Santiago. Vamos a buscarla. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a, vamos a tener
0: como regalito esta Biblia, una Biblia de, de paquete muy bonita, ya tienen por ahí, eh, ya tienen por ahí los, los teléfonos. Vamos a ponerlos en pantalla. Ahí estamos. Ahí está la línea para la, la trivia del día de hoy. Una Biblia este, nuevecita, eh, compacta. Y pues bueno, vamos a, vamos a hacer otra pregunta. Díganos, por favor, cómo se llama el himno que tocó Santiago y que vamos a estar leyendo durante el transcurso del programa. ¿Cómo se llama el himno que tocó Santiago, que es el himno emblemático de Martín Lutero? Y tenemos otra Biblia, y también el chuchuluco que nos da el padrino, este de Tierra Alta, Morelos. Eh, Lulú tiene todavía su Biblia y aquí es como la catafixia de Chabelo. Si no viene por ella, se acumula para la siguiente semana. Así que, Habiendo dicho lo anterior, Padrino, rápidamente, ¿ya tienes el chuchuluco o quieres pensarlo todavía?
2: No, ya está. A ver, ya lo dinos. tenemos ¿qué va a ser? Aquí tenemos esta taza.
0: ¡Ay, Padrino! <risa> ¿Y, cómo y este dice libro como de Alcohólicos
2: Anónimos. ¡Choco
0: oh, Paquete! Choco Paquete del Padrino. Y los valientes le decimos a la de tres, te queremos, Padrino, te queremos. Te queremos, Padrino, Te queremos. <risa>
3: Una, dos, tres, te queremos,
0: te queremos,
3: te queremos, Padrino, te queremos. Bueno,
0: es Ay, el no. programa en vivo, Héctor. Te pegó la dislexia el Santiago, pero bueno. Pues,
3: ya. Bien, mire, Padrino, le agradecemos mucho que, que, mire, no lo pensaste mucho, ¿eh? O sea, realmente eh, ya vi que tienes ahí el coach, tu productor, y dijo, a ver, ahí nos van a, mm. a pantallar con. Con nada, este saca las tazas, eh, el librito. Eh, padrino, un punto de referencia para llegar con ustedes. ¿Qué hay cerca de ahí? Muchos alcohólicos.
2: <risa> Muchos alcohólicos, dice mi hermano, y es verdad. Demasiados hay. Sí está, se encuentran en la delegación Magdalena Contreras y como punto a, eh, rumbo es lo más tradicional son los Dinamos, oh. los famosos Dinamos de Magdalena Contreras.
3: Oye, pues con sí. los frío.
2: Sí, claro que sí. sí. Ah,
0: Angelito, Angelito, este, cuéntanos, por favor, Martín Lutero, ¿qué pasó con Martín Lutero? ¿Quién fue Martín Lutero?
3: Eh, entrando al tema, eh, Martín Lutero, sí, re realmente eh,
2: unas ganas de un, un hombre
3: eh, con el llamado de Dios. Sabemos que la Biblia dice que nosotros por sí solos, por sí mismos, no podemos tomar decisiones. Dios nos escoge, Dios nos usa. Y Martín Lutero fue uno de ellos. Eh, rápidamente, Martín Lutero es, era originalmente es Martín Luder. Su fecha de nacimiento fue el 10 de noviembre de 1483. El lugar de nacimiento de Lutero es en Eisleben, Alemania, y bueno, falleció el 18 de febrero de 1546. Eh, fraile católico, fundador del luterismo, Agustino, eh, vivió 63 años. Martín Lutero nació en una familia minera en el año de 1483. Eh, tuvo influencia por parte de la madre por parte del padre eh, en aquella época eh, cuando tú nacías eh, agricultor, minero eh, príncipe esa era tu línea tu linaje y ya no la podías cambiar era muy difícil que la gente saliera de ese eh, de donde tú naciste esto naciste y así vas a morir eh, Martín Lutero nació en Leisleben, repito, en pueblo de Alemania, en el, el 10 de noviembre de 1483. Sus padres fueron Hans y Margaret Luder. El apellido de la familia fue usado como de distintas y variadas maneras. Luder, Luther y Luther. Hasta el final, el último fue el más utilizado. Hans trabajaba, su papá, coordinando diferentes minas de cobre eso se dedicaba el padre y el padre con, con el afán de poder salir de ese marco en el cual ellos nacían, eh, e impulsó a su hijo a Lutero, a Martín, para que estudiara, eh, lo mandó a la universidad Héctor, en esa época eh, pocos tenían oportunidad de cultivarse, eh, Martín tuvo la bendición, te repito, Dios ya tenía la mirada sobre de él y, y lo mandó a la, a la universidad. Este. Y en 1984 se mudaron a Maxfield. No, 19... 19... Espérame, tiempo, tiempo. 1964 1984
0: fueron las Olimpiadas de Los Ángeles. Ah, Cálmate. 1800. En 1984
3: fue el 1-2 de Caminata. Ah, Esa... me...
0: A ver, ¿qué pasó? Ahí estaba Martín Lutero. A ver, conéctate. A
3: ver. Mil Ahí está. Gracias, Santiago. Qué? Mira. Van Santiago. A vetar, hermano. Oye, Santiago no ve, pero está muy atento. Esa es la producción. Hay aquí producción. hay libertad, ¿eh? Aquí hay libertad. Así que todos aquellos
0: que quieran venir como invitados, aquí hay libertad. ¿Sí o no, padrino?
2: Claro que sí, ahí estamos. Aquí no hay todos.
0: censura, aquí no hay nada, pero... Por eso, Angelito, a ver, ahora sí. Después. Sí,
3: cuando Martín Lutero tenía 18 años y motivado por los deseos de su padre, repito, el padre quería que Martín Lutero fuera abogado. estudiara derecho para cambiar realmente, darle la vuelta a la tortilla y cambiar su posición, enriquecer el apellido de la familia. Ya no el, el, el que coordinaba las minas, sino ahora el abogado, el, el, el licenciado pero pues, esos eran los planes del padre, pero eh, Dios tenía otros planes para eh, Martín Lutero. Eh, eh, Martín, después de abandonar la carrera, se incorporó a la vida de monje en un monasterio de los Agustinos en la misma ciudad de Erf, Erfurt. Eh, allí ejerció como monje y al año siguiente le, le nombraron sacerdote. Cabe mencionar, cabe mencionar, hermanos, eh, estudiaban eh, la carrera de teología y, y muchos de los sacerdotes de aquella época, muchos de los dirigentes de, 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 de Dios, de, de las iglesias, no tenían acceso a la Biblia, Santiago, por dos razones. En primer lugar, desconocían el idioma no, no todos hablaban latín Héctor eh, Padrino y la Biblia estaba en latín eh, eh, y realmente me sorprende cómo eh, la iglesia católica eh, pudo usar gente que, que dirigía, como usted padrino y eh, que dirigía la la, la, la vida eh, 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 relacionada con Dios la relación con Dios sin conocer siquiera a Dios, porque dice que si tú no conoces la verdad pues estás ciego y como un ciego puede guiar a otro ciego explíquenos eso Santiago, ¿se puede? yo,
1: yo, yo he
3: guiado a Juan Escutia <risa> no, no, bueno.
0: no Juan Escutia es el poca luz no, gente no, no, Sigue sí, es... el, sí, el ángel para que termines No, sí. pero Santiago Santiago tiene muy buen eh, muy buen este sentido de dirección y, este, y bueno, pues Dios lo ha sustentado durante más de 45 años Así que es un guerrerote
3: Y, y, y aquí pasa eh, Martín Lutero realmente eh, una En una ocasión que él regresaba de, de visitar a sus padres y rumbo al monasterio eh, lo, lo agarró una tormenta eléctrica una tormenta eléctrica donde realmente sentía que, que perdía la vida y, y sus palabras fueron Señor si tú me salvas, si me permites vivir, te serviré permanentemente y, y la relación de, de, de Lutero con Dios fue más íntima desde el punto de vista que él que entendía a través de lo poco que sabían de la palabra de Dios. Eh, no todos podían abrir una Biblia, no todos tenían el acceso como ahora de poder este, eh, llegar a una librería y comprar tu Biblia en el idioma, en tu idioma original, y poder este, entender o buscar la manera de poder entender la palabra de Dios. Pero bueno, eh, Lutero después al año se se convierte de ya sacerdote, y lo mandan a Roma, hermanos, lo mandan a, a Roma, eh, con la idea de que era importante que Lutero, que Lutero eh, conociera un poco más el mundo, y, y esa era la idea de, de las personas que lo mandaron, los directivos de, de, del monasterio, dijeron, bueno, Lutero es un buen estudiante, su relación con Dios es buena, se confiesa cinco veces al día, eh, hace eh, mucha penitencia. El, el, según esto, a través de la penitencia, a través del dolor del cuerpo, eh, tenían acceso directo a, a Dios. Y eso eh, realmente así fueron enseñados. El, 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 de eso la iglesia se encargaba de, de, de tener sumergidos en el dolor y en, y en el inca, inalcanzable escalón para poder comunicarte con Dios si no fuera a través de sus sacerdotes, de a través de los soldados católicos, que fuera toda esta este ejército de, de gentes. Eh, y según la doctrina católica, los papas tenían la facultad de otorgar indulgencias plenarias, y cuando Lutero llega a Roma, se empieza a, a sorprender, eh, todavía Lutero vio eh, a Miguel Ángel estar pintando ahí la, la Capilla Sixtina, le mm. tocó esa época, eh, muy interesante eh, el renacentismo a través de, de, de la cultura, estaba aflorando, era una, un movimiento muy grande, pero bueno, Regresando a lo nuestro... este, ...los papas... ...podían otorgar... ...indulgencias... ...¿qué es una indulgencia?... Eh, eh, ...un permiso... ...un perdón padrino... ...usted eh, alguna vez escuchó que... ...la gente juraba... ...iba otra vez con el sacerdote... ...y le decía... ...te pido un permiso... ...para tomar... ...es que es en los 15 años de mi hija... y ...quiero suspender... mi, mi, mi el, ...el juramento que hice... Y te pido un permiso. ¿Sí han escuchado eso? Claro que sí. Bueno,
2: pues... Sí, sí lo hemos escuchado.
3: Y, y no sé si cueste dinero o no, pero pues a lo mejor sí, no la, la, a lo mejor el sacerdote decía, bueno, te doy el permiso, pero échale a la caja. Y cuando la caja... <risa> habían dicho popular, en esa época decía, tan pronto suena la moneda que se echa a la caja, el alma sale volando del purgatorio. Y, 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 y bueno, pues esa es una, una, una frase que conocían ya todos en esa época. Entonces, eh, eh, las indulgencias iba la gente, eh, ¿sabes qué? Que eh, mi hijo no era bien portado, mi marido, mi esposa, y, y, y sé que están pasando momentos muy duros en el purgatorio. Eh, se están quemando como las patas a temo, ¿verdad?, y, y qué hacía la, la, la iglesia, decía, este, no te preocupes, todo no tiene solución, échale a la caja, y cuando la moneda cae en la caja, el alma de tu pariente, pff, sale del purgatorio, como obra de magia, y de magia sabe muy bien Santiago, a qué me refiero, eh, y bueno, estos dichos, estas, estas posiciones, el Lutero, como todos en esa época, fue y le echó a la caja. Fue y le echó a la caja le dijeron, a ver, vas a subir a la parte más alta y en cada escalón tú vas a ir rezando un Padre nuestro. Conforme Lutero subía y observaba alrededor de ellos la pobreza espiritual, Quede muy claro la pobreza espiritual que se ejercía en ese momento, o sea cómo la gente a pesar de que ellos sentían que habían encontrado el camino de poder ser salvos a través de las indulgencias, a través de un hombre que les entregaba un papel y le decía te doy permiso de que vayas y te portes mal, tanto tiempo regresas a los 30 días creo que tenían eh, lapsos de 30 días, lo que duraba la indulgencia. ¿Por qué razón? Porque no pues, se que echarle a la caja. Y eso provocaba que también socialmente eh, los reyes, los príncipes, los gobernadores del Estado eh, tuvieran choques con la iglesia. La iglesia recaudaba eh, el diezmo, las indulgencias recaudaba dinero y los políticos, pues también los impuestos, entonces ya tenían problemas sociales, ya fue un detonante, un detonante también por el cual también la, los príncipes y, 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 y reyes de, de esa época también eh, defendieron a Lutero, eh, sintieron que fue el detonante la oportunidad de ponerse a tú por tú con el Papa. Entonces, eh, las indulgencias, Lutero se daba cuenta que, que había pobreza espiritual eh, y empezó la reforma ahí. En cada escalón, en cada Padre Nuestro, empezó el corazón, alma y espíritu de Lutero a tener la necesidad de poder reclamar el reino de Dios para Dios y no para los hombres,
0: muchas gracias, Angelito. Vamos a pasar ahorita a la respuesta. Hoy se inaugura, se eh, estrena nuestro teléfono amarillo, teléfono amarillo, unas fanfarias, Santiago. Rápido, rápido, improvisa unas fanfarias en el piano. Vamos.
3: Muy bien. A ver, a ver. Rápido,
0: eh. Fuerte, Padrino. Buenísimo, tenemos la primer participante de nuestro programa platicando con los valientes. Buenas, buenos días, señorita, ¿cuál es su nombre? Espera, a ver, ¿sí escuchan ahí? A ver, no. a ver ¿Otra vez su nombre?
1: Esperanza Flores Ah, se oye ¡Ah! Bonito, ¿eh?
3: A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó la producción? Yo, Héctor, sí, sí, yo no te, no, Sí, sí, escuchamos
0: ¿Sí? Esperanza sí. Flores Esperanza Flores Muy bien, ¿y cuál es la respuesta a la pregunta que hicimos?
2: Ay, sí en el Monumento
0: Internacional en Reforma, en Suiza. ¡Ay! ¡Que nos espantó! ¡En Suiza! ¡Claro que sí! Algunas <risa> hay 800
1: estatuas
0: más en Alemania. Sí, claro. Ok. Sí, claro. Sí. Muy bien. Oiga, pues muchas gracias. Así que usted se va a llevar premio doble. Premio doble por ser la primera llamada de la historia de este programa del teléfono amarillo y se va a llevar usted los premios que dio el padrino Arturo Rangel y su biblia de paquete. ¿Les parece bien, hermanos? Claro que sí. Felicidades, muchas gracias. Ahí está. Pues, a ver, muéstranos los, los premios padrino otra vez, su taza del grupo y su libro de los 12 pasos. Buenísimo. ¿Qué le parece, Esperancita? Increíble,
2: me gusta mucho.
0: Bueno, pues, muchas gracias, gracias, gracias ahí está, wow, no sabía eso de Martín Lutero, muy bien, para eso se trata, pues les esperamos aquí su respuesta, eh, van a tener que gracias Esperancita, gracias por, por sus comentarios, por ahí nos hizo una aportación muy interesante, Esperancita, gracias gracias, la respuesta es por el teléfono amarillo, voy a hacer algo ahí para que se oiga mejor, pero le damos gracias a nuestra persona que nos ofrendó este teléfono, esta línea de allá de Morelos, y eh, vamos a a pasar después estos comentarios que nos hizo Esperancita y de eso se trata, que tengamos esa información, muchas gracias. Angelito, ¿algo más que quieras agregar para cerrar tu participación?
3: Ya para, para cerrar, eh, Lutero se enfrenta al concilio eh, eh, en, en, ante Carlos V, el Papa no, ni siquiera se dignó a ir, él, él sabía que si, si Lutero no cedía ante eh, la presión de, de Carlos V y los demás lo iban a quemar, o sea, el Papa no le preocupaba eh, como individuo, él, él no sentía ningún, ningún temor o, o presión ante él, pero eh, un, algo que Lutero dijo en el momento de presentarse ante el Concilio, dice, a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya no confío en el Papa, ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho. Me mantengo firme en las escrituras a las que adopto como mi guía. Mi conciencia es prisionera de las palabras de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto Actuar contra la conciencia, conscien que Dios me ayude. Fueron sus palabras. Amén. En ese gracias, momento, eh, decía, estoy en tus manos, Señor. Hágase tu voluntad.
0: Muchas gracias, Angelito. Segunda estrofa del himno que ahí falta todavía. Tenemos todavía un, un premio de la trivia porque hoy fueron doble. Dice la segunda estrofa de este himno eh, memorable de Martín Lutero. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor no es nada aquí. Con él es todo perdido. Mas por nosotros luchará de Dios el escogido. Amén. Ah, ¡Qué hermoso! Así que, bueno, pues vamos a darle el uso de la voz a mi querido Santiago porque nos va a explicar algo bien importante. Ahora sí, ya después de tener un contexto histórico que nos ubique en geografía, en historia de quién fue Martín Lutero, vamos a pasar a la obra eh, eh, reformadora de Martín Lutero con la intervención de nuestro hermano Santiago. Así que pongan mucha atención porque Santiago nos va a presentar las cinco solas las cinco solas que fueron el, el contexto eh, primordial eh, de Martín Lutero con esta reforma de las 95 tesis que clavó en la Catedral de Wittenberg. Así que le damos el uso de la voz a Santiago y después le vamos a dar el uso de la voz al padrino Arturo porque ahí es donde va a tener él una participación donde van a darse cuenta que en uno de los sextos en uno de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos encontramos resumidas las cinco solas. Tal vez eso no lo sabían en los grupos de Alcohólicos Anónimos, pero eh, se pueden dar cuenta que seis de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos tienen que ver con Dios. Así que Santiago, por favor, ilústrenos y luego a ver si rápidamente nos puede decir porque dice Esperancita que cómo puede ser que un ciego sí, eh, sí dirija a otro ciego, porque usted es un dirigente muy, muy, muy acertado, pero no se vaya a tardar eso, y si no, mejor le hago otro programa, pero vámonos con las cinco solas, Santi. Sí, me arrepentí, perdón, me arrepentí. Adelante, Santi. Adelante.
1: Muchas vamos, gracias. Vamos. Fíjate que, bueno, eh, agregando un poquito con lo de, de este Ángel, eh, en esa dieta de, de Born, que, de, que, donde estuvo Carlos V, y, y bueno, precisamente, eh, estu, estuvieron representantes del, del Papa, eh, fíjate, estuvieron, este, seis electores, eh, 28 duques, 11 mar, eh, marqueses, eh, 30 obispos, como 200 príncipes y cinco mil personas. Y de hecho, pues, eh, ahí en, en esas palabras que acaba de leer este eh, Angelito, pues habla sobre la escritura precisamente. Y, y bueno, no es que eh, Lutero haya hecho las cinco solas, sino... Eh, y no fue el, eh, el único reformador en ese momento. Eh, se dieron varios eh, movimientos a, a lo largo de, de, de varias partes. Eh, eh, Lutero fue el que, digamos, encendió la mecha y, y se, se empezó a, a, a dar varios movimientos. Entonces, a lo largo de más o menos como 100 años... Eh, tenemos la herencia de eh, cinco solas, que en este caso son los, los principios, las bases, las columnas de este, pues esta eh, de, de la reforma, y que nosotros somos herederos de, de ella. Eh, están en latín, eh, entonces, sola es, tiene significando solo y tenemos sol, sola escritura, que sería solo escritura, sería eh, sol, sola gratia, sería solo gracia, eh, solus Cristus. solo Cristo, sola fide, solo fe, y eh, solideo Gloria. Solo a Dios la gloria. Entonces, estos son los, los cinco puntos de la eh, reforma protestante. Eh, imaginemos un, un este, um, como si fuera un, un, un templo de la verdad, en donde la base sería solo escritura, eh, esa sería la base, los, los cimientos, serían tres columnas, solo gracia, eh, solo Cristo y solo fe, y todo eso para que Dios tenga solo a, solo a él la gloria, y bueno, este, la primera que es solo escritura, eh, es que todo debe de ser filtrado por la palabra de Dios. Tenemos unos pasajes en donde, si nos gustas eh, ayudar, este, Héctor.
0: Héctor. Ah, perdón, perdón, tenía desactivado mi micrófono. Sí, tenemos eh, esta lectura en... Uh, la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10, donde es muy claro eh, lo que expone Santiago en cuanto a la sola, solo escritura. Eh, ¿Lo leo, Santi? Sí, por favor. ¿Cómo no? Dice la Biblia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aquí está la parte... No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más, si aún nosotros o de un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, busco ahora el favor de hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Jesucristo.
1: Gracias. Y, y en este caso, este, por ejemplo, Martín Lutero, eh, con esta declaración de que eh, no quiero, no, no puedo ni quiero retractarme de nada, de que solo si ustedes este, me demuestran a través de la Biblia que estoy mal, entonces lo haré, pero si no, quedo cautivo precisamente de la palabra de Dios, y, y precisamente ahí es donde radica una de las cosas que no es eh, lo que dice el Papa, no es lo que dice la tradición, no es este, eh, lo que dicen los santos, eh, es lo que dice la palabra de Dios, la siguiente sola es eh, solo gracia, no es una cuestión de, de, de comprar a Dios, ni comprar, este no, no es por las obras que hagas, no es, sino es por solo gracia, es, es un don divino que solo Dios lo, lo hace, porque a él le place, entonces es el, el regalo de, de Dios, solo por gracia. ¿Nos puedes
0: dar eh, un, este, un pasaje? este Claro que esto? sí, el, el pasaje básico es en Efesios 28 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Gracias. Gracias.
1: Entonces, eh, aquí está muy claro de que es solo por, solo por gracia solo, este, no es por obras, no es porque, este, se compra una indulgencia o, o se compra, eh, y, y a lo mejor, este, eh, en tiempos actuales, a lo mejor tú quieres, este, abres la cartera y das, eh, tanto dinero y, 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 y vas a tener este salvación, ¿no? Este, luego tenemos la solo fide, que es solo por fe, que en este caso es a través de Jesucristo eh, que tenemos fe y podemos ser salvos, entonces únicamente es la fe este, ¿cuál es el pasaje,
0: este, Héctor? Lo tiene Angelito, ahí lo sí.
3: tiene Ángel. 3.28, eh, perdón, Romanos 3.28, Eso. concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. De hecho,
1: este, todos Romanos, eh, habla sobre esto y, y, y las 95 tesis de, de Lutero están basadas precisamente en, eh, en romanos y sobre todo en el cap, eh, capítulo 1 en el eh, verso 16 y 17 donde dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Primeramente, al judío, primeramente, y también al griego, eh, como, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Entonces, no es por hacer tal o cual cosa, sino simplemente tener fe. Y ahí viene la siguiente sola, que es poner la fe en solo Cristo, solo Cristo puede salvar, solo Cristo en él hay salvación y solo en él este no es eh, alguna otra cosa sino solo en él hay, hay
0: salvación, ¿cuál es el pasaje? adelante Angelito lo tienes es primera de Pedro
3: 2.9 2.9 eh, la bendita palabra de Dios dice mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, amén
1: gracias, entonces eh, él, él nos compró eh, con su sangre y, y nos hizo este su, su pueblo nos ha hecho este eh, Sacerdotes, nos ha hecho este pueblo adquirido de, por Dios para precisamente anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, este solo en él hay, hay salvación. Dice que este que yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, eso lo dijo Jesucristo en Juan eh, 14, 6. Muchas
0: es, gracias. Y perdón. la
1: última sola, perdón. La última sola es Solideo Gloria, que es precisamente eh, a, so, a, solo a él la gloria, en este caso a Dios la gloria. ¿Por qué? porque no es por nosotros, no es alguien que, que venga a decirnos, yo te doy eh, la salvación, o este, no, solo a Él, solo Dios la gloria, porque Él es el, 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 el dueño de nosotros, Él, él compró
0: eh, nuestra salvación con su sangre. ¿Cuál es el pasaje? ¿Qué cree que ese eh, lo tenía como primera de Pedro 2.9? Pero tengo uno de Efesios, ¿me puede eh, recordar cuál es, Santi? Eh, Solideo
1: Gloria, uh -huh. solo, a, solo a Dios la gloria.
0: Eh, ese pasaje no lo tengo aquí ahorita, Santiago. Ah, ok, bueno, hay un, un pasaje en Colosenses que dice que todas las cosas fueron
1: hechas eh, por él y para él. Eh, y solo es precisamente para darle la gloria a, a, a Dios, entonces este, nuestra salvación eh, incluso es precisamente, eh, únicamente para darle la gloria, eh, va a llegar el momento en que eh, eh, toda rodilla se va a doblar y toda lengua que va a confesar que Jesucristo es el Señor eh, a lo mejor incluso los que los que van a, 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 a los que van a vamos a ser salvos, pero también incluso los que van a hacer eh, eh, los que van al infierno van a reconocer que Dios a solo a él es la gloria si,
3: sí, perdón, tenemos... es Colosenses 1.16 sí. si me permites dice porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, perdón Santiago Estas.
1: Sí, gracias, entonces, este, eh, eh, padrino Arturo, eh, cómo es que este, se relaciona todo esto, de las cinco solas, con el sexto paso de eh, Alcohólicos Anónimos.
2: Sí, eh, dice el sexto paso, estuvimos enteramente a dejar que Dios nos liberase de todos nuestros defectos. ¿Sí? El sexto paso, de alguna manera, este, pues tenemos que empezar desde el primer paso, admitir una derrota ante el alcohol y ante una vida ingobernable, ¿sí?, el tener que llegar a un convencimiento para poder adquirir un sano juicio y poner nuestra vida en nuestra voluntad el cuidado de Dios. ¿sí? Hacer de alguna manera este, un inventario moral personal de cada uno de nosotros y admitirlo ante Dios y ante otros ser humanos, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Entonces aquí es donde se presenta la prueba de alguna manera, donde es eh, ¿sí? el del muchacho de alguna manera, ¿no? donde va a empezar de alguna manera, este trabajo verdadero a realizarse, esa transformación que el ser humano necesita para poder restaurar la enfermedad del alcoholismo, la drogadicción o los defectos de carácter o pecados capitales. ¿Sí? Eh, dice que de alguna manera este, la religión eh, habla que el alcohólico necesita un un cambio profundo y un despertar espiritual Así es. el alcohólico debe hacer un examen de conciencia y confesarse o un inventario moral o una franca, dis franca discusión los defectos de carácter o pecados pueden ser eliminados adquiriendo más honestidad humildad, tolerancia, generosidad amor, eliminando el egocentrismo el, el problema básico del alcohólico es la preocupación por sí mismo lleno de terror, egocentrismo, olvidando el concepto de la hermandad entre los hombres. El alcohólico debe aprender el poder curativo de un nuevo efecto al, ser, al servir a los hombres y, y a Dios. Debe perder su vida para encontrarla, debe unirse a su, a su inteligencia y buscar el olvido del yo al servicio de los más, porque la fe sin obra es letra muerta, y es, es, es real todo esto, de una manera donde nos vamos a través de esa derrota, eliminando los patrones de conducta que todo el ser humano va adquiriendo, dice que Dios nos dotó de instintos naturales, ¿sí? y a la postre se convirtieron en defectos de carácter, y empezamos a encontrarnos en este, en este gran dilema, porque el alcohólico, lo que más le espanta es hacer ese cambio de vida, sí, dice cambio de vida de, de juicios y actitudes. Todo está bien cuando el alcohólico dice bueno dejo de beber, pero mi vida la quiero seguir llevando y cuando de alguna manera se trata de hacer el cambio eh, pues cuesta más trabajo el alcohólico el drogadicto hacer cambio de, de su personalidad, de sus actitudes, de su forma de pensar, de hablar y de actuar, sí. Eso es de alguna manera parte de lo que está. Dice, dentro del programa de Alcohólicos Anónimos, eh, nos habla del doctor Carl Jung, el doctor de las almas, ¿sí? que trabajó primero con el señor R. Y posteriormente con el señor evi Dentro de él, que lo inculcaron, los llevó a que tuvieran una experiencia espiritual, una experiencia religiosa. ¿sí? Después del señor Ebi, el doctor William D., y el doctor Silbur se encontraron con el, con el eh, Bill W y el doctor Bob Bill W fue de alguna manera el confundador de Alcohólicos Anónimos donde tuvieron que hacer un examen de conciencia de ellos mismos para poder lograr su sobriedad y tuvieron que trabajar con los demás dice aquí que el señor Evi admitió su impotencia para conducir su propia vida llegó a ser honesto consigo mismo como nunca antes hizo un examen de conciencia Hizo una confesión rigurosa de sus defectos de carácter personales o peores, por lo tanto renunció a vivir a solas con sus propios problemas. Efectuó un reconocimiento de las distorsionadas relaciones que sentimos con otras personas, visitándolas para excusarse como mejor pudo. Resolvió dedicarse a ayudar a otros necesitados sin exigir por ello prestigio personal ni lucro alguno por medio de la meditación invocó la ayuda de Dios como guía de su vida y como ayuda para practicar estos principios de conducta en todos los momentos. Y es verdad, a través de estar en Alcohólicos Anónimos, eh, el llegar a este sexto paso, por lógica, todos los alcohólicos tenemos que empezar a encaminarnos en una derrota ante el alcohol. Cuando el alcohólico cruza esa puerta se le menciona al alcohólico lo que necesita, algo superior a él. No entramos en controversias de alguna manera, simplemente les, les decimos que respetamos cualquier tipo de religión que tengan, pero sí de alguna manera que si sí necesitan algo superior a ellos, que no sean ellos mismos. ¿sí? A través de entrar por esa puerta y aceptar que tienen problemas de, la, de alcohol y de droga y con su conducta de vivir, empiezan a aceptar ese primer paso, a través de estar aquí, escuchándolas juntas, eh, empiezan de alguna manera a entender y a poner de alguna manera su vida y su voluntad al cuidado de un ser superior para que gradualmente empiece a llegar un sano juicio. Y empezamos a trabajar de alguna manera con cada uno de ellos. Eh, en mi propia persona tuvimos que llegar, tuve que llegar eh, Alcohólicos Anónimos, eh, no porque Arturo quisiera llegar de alguna manera, a mi propia familia... Fue la que me condujo a Alcohólicos Anónimos. Yo tuve que llegar a Alcohólicos Anónimos eh, al grupo de Emperadores Ochimilco y un saludo a ellos, que fueron de alguna manera donde Arturo nació. Eh, donde Arturo nació y lo recibieron. Y no fue agradable, de alguna manera, empezarme a darme cuenta de la conducta que Arturo llevaba eh, dentro de su vida eh, con las sociedades con la sociedad religiosa, con mi sociedad familiar y con demás tipos de sociedades, ¿no? Arturo llevaba un mal comportamiento. A través de estar en Alcohólicos Anónimos me empiezan a pedir que me deje guiar, ¿sí? que me deje guiar por Dios a través del hombre. Para mí eso fue algo impactante, ¿no? De alguna manera encontrar ese, esa forma de vida. ¿Por qué? Empiezo a darme cuenta que esos seres humanos... Querían de alguna manera ayudarme a, a restablecerme de alguna manera, ¿no? Donde la ciencia médica, la psiquiatría y la medicina, a Arturo ya lo habían desahuciado. Mi propia familia no daba nada por Arturo, ¿sí? La religión de la misma manera y la medicina de la misma manera. Las opciones que le daban a Arturo era quedar loco, vegetal o la muerte. Y a través de estar en Alcohólicos Anónimos y encontrarme con este con este paso eh, donde me separan ¿no? eh, de esa vida que Arturo llevaba y empezar a tomar unos lineamientos de comportamiento hacia la fe, una fe que debe de obrar, primero empezar a trabajar con los demás y olvidarme de mí para poder empezar de alguna manera, a través de trabajar con otro alcohólico, Arturo se empieza a dar cuenta que, que es efectivo en él y empieza de alguna manera a, a, a dejar de tener esas distorsionadas relaciones, ese tipo de problemas y ese tipo de comportamientos, y esa manera de pensar ¿sí? equivocada que llevaba. ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna, algo que me quieran hacer, un comentario?
0: Sí, yo quisiera puntualizar, eh, mi querido Ángel, porque eh, gracias por la explicación, Arturo, muchas gracias, padrino, y que y que esa eh, engrup, agrupar estas eh, solas eh, encuadran perfectamente en que en que el paso dice que estamos están enteramente dispuestos a dejar que Dios nos libre de los defectos eso es una total dependencia de Dios Ángel qué opinas así es así es Héctor padrino
3: muchas gracias por su aportación eh, realmente cuando nosotros eh, reconocemos que no podemos, que no podemos simplemente, eh, como usted bien lo dice padrinos, estamos desahuciados, eh, primeramente nosotros mismos eh, reconocemos que, que, que estamos vencidos, que nuestra manera de comportarnos durante mucho tiempo nos llevó al abismo más profundo de la vida del ser humano. Pero aquí la palabra de Dios Héctor, si me lo permiten, Santiago eh, Padrino, eh, dice eh, en el libro de Juan 8 eh, 32 dice, conocerás la verdad y la, y la verdad te hará libre. Y a través del conocimiento de la verdad es como nosotros realmente podemos empezar a darnos cuenta de que lo que hicimos o estábamos haciendo nos había acarreado eh, realmente problemas grandes, no solo a nosotros, sino a las personas que estaban alrededor de nosotros. Y en el 34 dice, y Jesús le respondió, de cierto, de cierto, digo, ¿qué quiere decir que en verdad lo que te voy a decir es verdadero? O sea, no, no viene de hombre, viene de la palabra de Dios. Digo que todo aquel que hace pecado, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, Juan 8.34, y nosotros eh, nos esclavizamos padrino, como bien usted lo dijo y bien lo sabemos, que todos los que llegamos a, a, o tuvieron la oportunidad de acercarse a una iglesia, a un pastor o alguien que realmente a un valiente, eh, como Martín Lutero, en este caso que enfrentó eh, la autoridad del hombre para podernos poner en manos de Dios, ese ser supremo, ese ser superior como las escrituras de doble a lo, lo mencionan y encontrar realmente la verdad y a través de la verdad eh, somos libres, somos libres ahora, ahora yo lo veo a usted eh, contento, entero y con ganas de seguir platicándole a la gente de la verdad que usted encontró a través de, de las escrituras de, de, de los doce pasos, y nosotros, a través de la escritura de Dios, que como bien dijo Héctor y Santiago, va combinado. O sea, Héctor, no están separados.
0: No, de ninguna manera. Es un buen inicio, es siempre siempre algo muy, muy recomendable, que eh, cuando hay un problema de esa índole, y, y hablando incluso con gente, con Alanón, eh, en sus fuerzas no van a poder, en sus fuerzas no van a poder y, y lastimosamente Santiago, la religión como fue lo que afectó en este caso a, a Martín Lutero se dio cuenta de que era la religión la que impedía que él pudiera seguir adelante con, con, con lo que él a, 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 amaba más que era a Dios a través de Jesucristo, porque él lo entendió como, como monje, recuérdame eh, Ángel, ¿a qué orden era monje, era sacerdote o que era Lutero? Agustinos ¿verdad? Agustín. Ah, mira, ok. Entonces, eh, la religión ha dañado mucho a la gente, por eso es recomendable acudir a un grupo donde le, le muestren estos 12 pasos, donde se rindan ante Dios, dice el tercer paso, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, punto y seguido. Esto es bien importante y por eso puntualizo ese punto y seguido, es coma, perdón, viene una coma ahí, es poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, y luego adelante dice, como nosotros lo concebimos, ahí es a donde ya empieza una cuestión de no meterse en religiosidad de parte del grupo del doble A pero volvemos a caer en las cinco solas, ¿no? Que es solamente a través del cuidado de Dios, ¿no? Entonces, eh, es, un buen, es un buen paso, valga la redundancia, eh, es el primer paso hacia los doce pasos, así que, pues, eh, me parece muy bien, Santiago. A ver, eh, nos quisiera usted profundizar en el tema de la salvación, porque dice aquí salvación, la salvación la, la estamos luego pasando por alto y, y, y la vemos como muy ligera, ¿no? O sea, la salvación, nos habla eh, la, la sola, de eh, que es solo Cristo, solus Christus, ¿verdad? En el, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, eh, capítulo 4, versículo 12, que dice en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, a ver, Santi, y, y, y siendo respetuosos con cualquier religión, con cualquier manera de pensar, ¿por qué tenemos que pensar que solamente en Cristo hay salvación? Abro debate, Ángel, Padrino y Santiago. Adelante, Santiago.
1: Eh, sí, porque... <coughs> Eh, él es el único que pudo de alguna manera eh, cubrir las expectativas de, de, de dios mismo a, ante su justicia dice este que eh, él, él tuvo que pagar un precio muy alto eh, en este caso su vida su propia vida para dar darnos salvación con su, su sangre este pagó pagó este ese precio eh, y tomó nuestro lugar, ese lugar que nos correspondía a nosotros, ese lugar que que este, vemos eh, a Jesús luego este, crucificado, pero eh, ese lugar nos correspondía a, a nosotros, pero él, él, él no era. Eh, no era pecador, él, él era sin, sin mancha este, y finalmente él él, este, él de alguna manera se eh, resucita al tercer día eh, y este actualmente está a la, a la diestra del Padre eh, para
0: darnos esa salvación.
3: Amén. Eh, angelito, angelito, te mira, recuerdo.
0: Yo en ningún otro hay salvación. Amén. Ver, échele adelante, Santiago. Sí,
3: aquí yo encuentro en Mateo 7, 13 y 14, eh, encontramos algo muy interesante. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la encuentran. ¿Qué quiere decir esto? Que busca y la verdad te hará libre, ya lo leímos hace rato, y es tan importante, eh, aquellos que nos escuchan, eh, Santiago, Padrino, Héctor, es importante empezar a buscar, darnos cuenta que, que estamos perdidos, eh, no solamente en el vicio del alcohol, ya lo habíamos mencionado el otro día, las drogas, las ansiedades, las depresiones. Hay mucha gente que vive eh, en un mundo lleno de gente y se encuentra en total soledad. Y eso es un daño espiritual. No pueden, a pesar de que eh, se encuentran rodeados de gente, se sienten solos. Hay que entrar, hay que buscar esa puerta hay que buscar el camino que nos lleva a la verdad, el camino que nos lleva al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón, y si no hay perdón, no hay salvación, adelante Santiago.
1: Eh, sí, efectivamente, este el, el hombre eh, tiene ese vacío, un vacío en su corazón, y, y ese vacío solo lo puede llenar Dios, eh, a veces eh, la soledad, a veces eh, el, el no sé este eh, mucha gente puede quiere, eh, quiere llenar ese hueco pero con otras cosas ¿no? Eh, a veces la bebida a veces eh, no sé, algunas otras cosas, pero solo sí, incluso,
0: que... perdón, Santi, incluso perdón, no pierda la idea, incluso muchas personas quieren llenar ese vacío con la religión también se religiosos sí es muy importante ¿eh? o, o con el grupo padrino que abandonan abandona la la familia por estar más metidos en el grupo gracias santi adelante ahorita sigue usted padrino para que tenga su punto de vista sí entonces eh, quiere eh, 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 hay un vacío en ese en ese
1: corazón y finalmente, Dios eh, dice en eh, Jesús en, en Apocalipsis 3:20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Este, si alguno oye mi voz eh, y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hay una relación, relación con Dios. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de, de este. Uh, algo a qué seguir sino una relación con Dios donde Dios puede darnos esa paz que
0: sobrepasa todo entendimiento sí. ¿Qué nos quieres comentar Padrino?
2: Sí sí, sí, sí. es algo pues, muy, muy importante lo a través de permitir que eh, cuando uno llega a Alcohólicos Anónimos y admite esa derrota ante el alcohol mm. y ante una vida ingobernable. Dice que en el segundo paso que llegamos a convencimiento de que un poder superior a nosotros nos va a devolver el sano juicio, de alguna manera, ¿no? Nos está hablando que hay, está algo mal dentro, o todo dentro de nosotros. Y donde de alguna manera, en el tercer paso, eh, es donde ya nos aventuramos más, de alguna manera, a tener ese contacto consciente con nuestro Creador, ¿no? Nuestro ser superior o Dios, o como cada quien lo conciba, ¿no? ¿No? Que eh, ponemos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Él. Es donde, de alguna manera, ya este, cuando llegamos a este paso, verdaderamente al sexto paso, eh, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos, eh, porque no hay, otra, no hay otra, otra causa, otra razón, otro motivo. Simplemente cuando Dios lo permitimos, le abrimos la puerta y entra dentro de nosotros, va a ir restaurando, ¿no? Va a ir restaurando, no recuerdo dónde, o lo leí o lo vi, donde dice, deja que Dios, el tiempo y la naturaleza, la naturaleza hagan su trabajo, de alguna manera, ¿no? Tú ve trabajando, ve esforzándote, ve, ve de alguna manera trabajando con tu problema del alcoholismo, la drogadicción, tus defectos de carácter, tu patrón de conductas, tu manera de pensar, de hablar y de obrar, de alguna manera... Irla corrigiendo, como A través de las juntas de Alcohólicos Anónimos, a través de las experiencias de mis, de mis hermanos, de alguna manera, compañeros que están dentro de Alcohólicos Anónimos. Porque todos llegamos a un simple objetivo, simple, ¿no? Dicen, ¿qué diablo nos mantiene unidos? Solamente un Dios amoroso, de alguna manera. Eso es lo que nos mantiene a cada uno de nosotros, ¿no? Eh, en, este, en este maravilloso programa, ¿no? Donde de alguna manera... Eh, maravillas o milagros se van viendo eh, en cada uno de mis hermanos. En el Crónicos Anónimos se les dice, se les habla de una cruz de la sobriedad, casa, trabajo, religión y familia, ¿no? Sin descuidar de alguna manera ninguno de esos puntos, ¿no? No tenemos que enfocarnos, tenemos que poner atención en esos cuatro puntos que son bien importantes, casa, familia, religión y diversión de alguna manera. Eso claro, es parte sí, de lo que ahorita yo aporto.
0: Muchas gracias, padrino. Me llama mucho la atención, Ángel Durán, sí. que Arturo Rangel, padrino del grupo de Contreras, pone a Dios Saludos. por encima. Eso es importante, Ángel. Yo no lo había escuchado. Aquí hay libertad, aquí no hay censura. Eh, y me da mucho gusto escuchar
2: eso, Ángel.
3: Mira, Héctor, eh, realmente eh, nos encontramos con con un hombre temeroso de Dios y con ganas sí, de sí. realmente alcanzar eh, el objetivo de este tipo de grupos.
0: Y no lo eh, estamos guayabeando, eh, para que no se luzca y no se crezca.
3: <risa> Por poder, poder encontrar, eh, esta, este este versículo es muy importante, leí el de la Puerta Estrecha, y, y, y tenemos en Juan 19. dice, yo soy la puerta yo soy la puerta, el que por mí entra, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, uh -huh. Esta, este, este Jesús que nosotros conocemos, que Martín Lutero eh, encontró a través de, de la verdad, eh, aquí nos dice, yo soy esa puerta, y en Juan 14, 6, que lo conocemos todos, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy el camino, no hay otro camino. Así es. O sea, podemos tener, eh, venir de muchos lugares, de, de alcohólicos, drogadictos, ansiosos, eh, ¿De depresión, ¿No? todos. El que encuentra esa puerta, dice, yo soy la puerta, pero luego dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie va a poder llegar al Padre no es a través de la puerta. Jesucristo es la puerta y lo presentamos de esa manera. No es religiosidad,
0: no, no. no.
3: Es una convicción, una manera de, de, de cambiar. El padrino, cuando se llegan a los grupos, es porque tomaron una decisión, una convicción de cambiar. Pero es muy importante, padrino, observar a aquellos, como dijo mi hermano Héctor, que llegan a los grupos y dejan todo lo demás, la familia, y dicen, ya no tomo, si sí, no tomarás, pero son esas borracheras secas que se siguen comportando, como usted dijo, padrino, hay que cambiar nuestra manera de pensar, de hablar, de pensar, de, de mirar, de tocar, de, de, de todo, porque entonces no hay recuperación si nosotros seguimos haciendo lo mismo, esperando que lleguen a nuestras vidas cosas diferentes,
0: Así es, Angelito. Así es. Y eh, cabe hacer mención que eh, para encontrar esa puerta tienes que tomar una decisión. Y muchas veces quienes hemos tomado esa decisión es porque hemos caído al fondo y agradecemos esta reforma de Lutero porque se nos abrieron, a muchos los ojos se nos cayeron como escamas de los ojos y, y entendimos verdad que solamente eh, estas cinco solas platicaba Santiago que estas cinco solas las tiene que tener las tiene que a, valorar aquella persona que verdaderamente cree en Dios porque si tú crees en Dios entonces vas a empezar a quitar estorbos de tu relación con Dios y que solamente es a través de Dios a través de su escritura que nos eh, eh, profundicen ese punto, Santiago, por favor. Sí,
1: eh, no es eh, a través de otra cosa más que la palabra de Dios, eh, en este caso la Biblia. Eh, no es eh, la opinión de, de, de alguien o no, no es el, el este eh, bajo otra, otras otras circunstancias, sino solo con, con la palabra de Dios. Fíjate que eh, eh, ayer tuvimos una um, un filete ahí este con el hermano Kigan en las clases que tenemos los lunes, este muy, muy buenas. Y fíjate que el problema, digámoslo así, eh, eh, bueno, ayer platicábamos el problema de, en, en el caso de Lutero y la, la Iglesia Católica, es que eh, la Iglesia Católica tenía muchos vicios, tenía muchas muchas cosas que, que había que cambiar, eh, por eso uh, este Lutero nunca quiso uh, salir de la Iglesia a, a hacer una reforma, pero desde dentro de la, de la Iglesia, y aquí la cuestión es que él, él, este, dio muchos vicios, había que cambiar, y lo que pasa, pasaba con la iglesia católica, es que, de alguna manera, usurpó, el lugar de, 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 de Dios, puso sus opiniones, eh, su, este, eh, eh, quiso manipular a través de, de, de las indulgencias, manipular a través de, de los sacramentos que ellos daban este, sí. y, y, y ponerse en lugar de Dios. Eh, fíjate que comentábamos ayer que no solo la Iglesia Católica en, en, en su momento este se ha, ha usurpado ese lugar, sino que incluso grupos evangélicos también han usurpado es, es, esa situación, y que actualmente tenemos que, incluso como evangélicos, voltear a ver este y, y este seguir volteando la, las cinco solas, ver la reforma, y ver este qué podemos cambiar como evangélicos. Porque claro. este, estamos también usurpando eh, ese lugar que solo le pertenece a Dios y que solo a través de la Escritura podemos eh, llegar a, a, a saber su
0: voluntad. Sí, es Santiago. Eh, a ver, Ángel, Ángel. Dime. Eh, y bueno, sin entrar en controversia, porque es muy importante la literatura eh, de, de AA, es, es, es importante porque está, repito, basada, o sea, tiene tiene su base, tiene su 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 fundamento, sus, eh, sus cimientos, oye, están basados en Dios y, y usted, padrino, lo debe saber mejor que nosotros. Igual Adolfo está aquí participando, que le damos gracias, eh, esperamos algún día tener, tenerte por aquí, Adolfo. Eh, él también padrino y un hombre que ama a Dios por sobre todas las cosas que ha inducido también ese amor a sus hijos, a sus hijas, ¿verdad? Pero, a ver, ¿y a qué me refería de la literatura del doble A? A lo mismo que me podría referir a, la, a, a aquellos conocimientos eh, incluso astrológicos o de motivación personal. Y dice aquí la sola que solamente es por la escritura y que la escritura es inspirada de Dios. Se lo voy a leer, Santiago, y a ver sí. qué eh, eh, comentario merece. Vamos a dar la, la, el paso a Angelito y dice, segunda de Timoteo 3, Ángel, segunda de Timoteo 3, 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, coma, apunten esto, eh, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿qué me quiere decir aquí Dios con que su escritura es inspirada por Dios y que sirve para redarguir? Dime qué es redarguir, eh, Santiago, qué, 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 qué es corregir y, y cómo nos instruye en justicia, hermanos. Adelante, Ángel.
3: Bueno, eh, redarguir sabemos que cuando los animales eh, comen y, y para alimentar a a sus cachorros, eh, la madre va a casa, eh, come, y cuando llega con sus cachorros redarguye les da... No,
0: perdón, pero creo que eso es rejurgitar.
3: Rejurgitar.
0: Sí, no, o sea, será redargüir es como, eh, no sé, a ver, eh, ubica la idea. Tal vez estamos ahí eh, un poquito... Este, Perdón que te lo diga. No, no, no está bien, doctor. No, no nos vayamos por otro lado. Eh, eh, o sea que la escritura es para redarguir, para enseñar, ¿no? Santi, a ver. Redarguir es como el, el este, nos está
1: eh, eh, molestando a, a cada ratito, ¿sabes qué? Es como como la conciencia, digámoslo así, pero en este caso es más profundo porque no es solo el remordimiento que a veces la gente puede tener y, y se queda en, ese, en, esa, en esa parte, sino eh, va más allá y hay un cambio de, de, de actitud, eh, hay un arrepentimiento, entonces nos lleva a ese convencimiento de decir que las cosas que
0: hicimos están mal. Ya le agarraste ahí, Angelito, ¿cómo va la
3: idea? Que sí, Aquí ya lo encontré, de hecho, relarguir es eh, definitiva, implica contragumentar, haciendo que un argumento se vuelva en contra de las personas que lo presentó. Esto es bíblicamente, el término suele usarse en el campo de la religión, en el Nuevo Testamento, se cita en Timoteo, que sostiene que la Biblia sirve para entre otras cosas redarguir, o sea, enfrentar a aquellos que, que sacan argumentos de contexto y pido una disculpa a mis no no, no amigos, crees? porque me confundí, confundí la, palabra. Confundí sí, sí, la claro. palabra pero bueno, ya buscándolo aquí rápidamente encontramos que sí es para poder eh, decirle a la gente que, que conoce Héctor, mucha gente conoce de la Biblia, de la palabra y la utiliza para beneficiarse lo que dijo Santiago, eh, ah, efectivamente eh, sacar para, ellos. exactamente y aquí lo tenemos en el libro de Judas 5, más quiero recordarles 1.5, San Judas 1.5, más quiero recordarles que una vez lo habéis sabido que el Señor ha venido salvado eh, a ver, otra vez lo reo, más quiero recordarles, yo que una vez lo habéis sabido, que el señor coma, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, o sea, ellos vieron y argumentaron sus propias ideas, empezaron a, a, a utilizar eh, a, a a Moisés, a Dios, y empezaron a hablar en contra de él, y Dios los destruyó, redargulló a aquellos que no entendieron, ¿alguna cosa más Santiago? Eh,
1: sí, dice que es eh, para enseñar, para instruir, para redargüir y para, este ya no me acuerdo qué más dice, eh, ¿cómo dice el pasaje? ¿Es, eh, enseñar instruir redar, huir, ¿y, ¿y qué otra cosa?
3: ¿Ah, Héctor, ahí estás Héctor
0: Sí, aquí estoy aquí estoy, nada más que ya se me fue ahora, ahora me agarro de bajada el Santi <risa> <risa> Ay, ¿y dónde estábamos? Efesios, ¿qué? Mateo Mira, ves. Oh, Santiago, ahora sí, eh.
3: se está pasando ¿eh? <risa> bueno recordemos amigos que es un programa en vivo aquí no es estamos un... este, haciendo alarde del gran conocimiento, ya lo dijo Héctor en el primer programa, no somos teólogos, no somos unas gentes eruditas en la, la materia simplemente somos eh, personas que queremos hablar de Dios Héctor platicar que, queremos aprender, clientes, platicar. que queremos aprender más. nos equivocamos como cualquiera se puede equivocar y no por eso, eh, amigos que tengan ganas de dar su opinión, no crean que van a ser criticados por nosotros, porque nosotros mismos aquí está demostrándose que, que somos humanos. El único robot es Santiago,
0: sí,
1: pero, no
3: pero se secuestra parte.
0: No lo criticamos, lo, lo, lo amamos, <risa> si es que puede entender el amor. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso es bien importante. Sí. Amén. Listo. Muy bien. A ver, padrino Arturo, a ver, eh, redarguir, que, y, y aquí nos, nos hace un aporte nuestro hermano Dani. Le mandamos un fuerte abrazo hasta Puebla de Los Ángeles y a nuestra hermana, la maestra Diana. Eh, es crear conciencia, padrino, como una persona en un grupo de los que tú diriges crea conciencia de que se está lastimando y de que debe dejar de alcoholizarse o drogarse o dejar de tener la conducta que lo está llevando ahí con ustedes. ¿Cómo se crea conciencia, padrino?
2: Eh, cuando el alcohólico llega, eh, se le hace mención de alguna... Eh, que, su forma o su comportamiento eh, pues no, no es el adecuado, ¿verdad? Pero ¿cómo se le hace saber eh, que él está mal? O sea, no se le dice que directamente que él tiene problemas. Lo que hacemos nosotros es redactarle la forma de vivir y las consecuencias que tuvimos que ir pasando por nuestra por nuestra conducta y nuestra manera de pensar, creyendo que teníamos la razón. Y a través de eso, él empieza, de alguna manera, el ser humano empieza a darse cuenta que él también, de una, de una forma o de otra, él también, en ciertos momentos o en etapas de su vida, había pensado igual que nosotros, ¿sí? A través de estar, de alguna manera, trabajando el problema del alcoholismo, el daño, las consecuencias, hasta dónde nos, llegó, llegó, nos llevó el alcohol o la droga, eh, se le hace ver a, al ser humano al, al, al prospecto al, a la persona que va llegando se le hace ver la problemática del alcohol y de la droga, las consecuencias y la devastadora debilidad y cómo el alcohol, aquel alcohol que de, en un momento en su momento a lo mejor nos dio gusto, felicidad o placeres ¿sí? se convirtió eh, en una espada de doble filo que nos despojó de nuestras facultades mentales ¿Sí? de esos dones, virtudes, cualidades eh, que Dios nos dotó y que a la postre los, los convertimos en defectos de carácter. Sí, claro. eso. Claro.
0: Muchas gracias, padrino. Eh, voy a dar lectura a otras eh, dos estrofas del himno, que sigue la trivia, ¿eh? Sigue la trivia. Dice, él triunfará en la batalla, ¿Quién, Dios. Amén. Él triunfará en la batalla, aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está con la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece por el Espíritu de Dios, muy firme pertenece nos pueden despojar de bienes y hogar el cuerpo destruir mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno castillo fuerte es nuestro Dios Amén. Ángel Durán tu cierre vamos a cerrar se nos acabó el tiempo hermanos amigos
3: bueno pues aquí este Héctor yo quisiera cerrar con uno de, de, de las cinco solas que, que realmente me llamó mucho la atención y, y quiero repetirlo, eh, Romanos 1, 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego porque en el Evangelio la justicia de, de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amados amigos, eh, padrino, Santiago, Héctor, eh, le agradecemos a toda la gente que se ha tomado la molestia en, en poder participar y lo seguimos invitando. Eh, es un programa divertido, como ustedes se dieron cuenta, es un programa ameno entre amigos, eh, no tratamos de, de, de sobresalir en ningún momento en conocimientos o o tratar de imponer nuestra forma de pensar, es un foro abierto, padrino, ¿cómo te sentiste? Espero que bien, y, y claro. los invitamos, los invitamos a que nos acompañen, que nos acompañen a compartir de sus opiniones, y, y les agradecemos de antemano, pero sobre todo le damos gracias a Dios que nos haya permitido utilizar estos aparatos electrónicos, no fallaron, claro. estamos... Eh, contentos con lo que se logró, que Dios los bendiga y la puerta estrecha está en Jesucristo.
0: Así es. Yo quiero hacer aquí una mención. Eh, me estaban pidiendo ya del grupo de Contreras, eh, mis amigos del, del grupo del padrino Rangel, que pusiéramos y que compartiéramos una canción que lleva por título, Algo tiene este café algo tiene este café del grupo Textex. Tex, Tex. Eh, yo le quiero decir padrino y a mis amigos de allá del grupo que nos están viendo que eh, no podemos presentar eh, alguna producción que tenga derecho de autor porque nos silencian el, el video ya le pasó a Ángel y le pasó a Santiago una tragedia eh, tremenda los invitó el rocker eh, Patas Largas el Patas Largas <risa> eh, al de allá de Nezahualcóyotl y, este, y el Santi se aventó ahí un, unos, unos, este, unos palomazos de música mundana. Y ahí está, ahí está. En el pecado llevó la penitencia. Se aventó aquella de rata de dos patas y tres veces te engañé. Así que me los censuraron y les dijeron... Tache, Entonces, por eso no la no la vamos a poder poner, pero les recomendamos esta, esta canción que lleva por título Algo tiene este café y no precisamente piquete, me imagino, el grupo Tex Tex, grupo legendario del original rock de México y muchas gracias Padrino, la vamos a escuchar y bueno, pues si quieres despedirte Arturito, eh, rápidamente para que cerremos esa transmisión
2: Muchísimas gracias, gracias por, ver, por verme invitado a mí y a todos, me, dándole las gracias a mis hermanos de. ¿cómo se llama? Valientes de Cristo, perdón. Valientes ya de Cristo. Ya se
0: pegó lo del Santiago.
2: Sí, ya se, se pega. No, muchas, muchas gracias a, a ti, Héctor, a Ángel. Y a Santiago, muchísimas gracias por vernos invitados. Un saludo a todos mis compañeros del Grupo Contreras sí. y a los grupos de cuarto y quinto paso, hora y media y 24 horas. Muchos saludos. Gracias por este gran regalo y a, a hacerme, darme este gran regalo y, y ver, ¿no? Eh, enseñarme al Dios de los Predicadores, ¿no? Eh, que vienen alcohólicos anónimos por Bill W. Muchísimas gracias. Un saludo a mi compa Jorge, ¿no? Y a mi hijo Eduardo que es el que me metió en, este, en esto, ¿no? Él fue el que de alguna manera se conectó con ustedes y de repente me dijo, ya estás invitado, y pues éntrale, ¿no? Le entramos. Muchísimas gracias a todos. Saludos.
0: Gracias. Pues sí, esta iglesia lleva por nombre eh, este grupo de amigos, hermanos, valientes a los pies de Cristo, y tú fuiste valiente y tú dijiste, va, que va, yo me aviento, ni sabías a lo que le, me, le entrabas. Mira, ahora te quedó. A, eh, a ver si no te queda secuela del Santi, pero espero que... Porque, <risa> adelante, este aquí, Imagínate, tú te vas, pero nosotros tenemos que batallar con él eh, eh, constantemente. Así que,
2: pues, que me... bueno,
0: le damos gracias a Dios por tu vida. Tremenda labor que están haciendo. Santiago, su cierre rápidamente. Vámonos riendo.
1: Gracias. este Pues Martín Lutero fue un valiente, eh, estuvo predicando la palabra. Y pues eh, en este... El tiempo que estamos celebrando los 504 de, eh, años de, de la reforma necesitamos más Martínez Luteros para poder este, seguir
0: compartiendo la palabra eh, muchas gracias que estén muy bien y bendiciones Igualmente Santi, muchas gracias a usted, que Dios lo bendiga, Angelito como siempre, muchas gracias, eh, estuvimos un poquito nerviosos ahorita la entrada, pero pues así es esto, así que entiéndanos, luego se nos traba la luenga, eh, padrino, felicidades, gracias, no se vayan eh, herman, amigos que estamos aquí dentro de la transmisión, no se vayan, terminamos y vamos a, a despedirnos, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos la semana que entra en punto de las 9 de la mañana, aquí platicando con los valientes. Excelente día.
3: Bye.